0: Bien
1: sabroso. WZMTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. punto 97.5 Mayagüez. También a través de la aplicación La Música. Oye, ven acá. ¿Y los pasteles? ¿Con o sin quechu? Bueno, si es con salsa de la Z, seguro.
0: Nación Z Nacional, ya está Cristian Sobrino con nosotros como todos los lunes para quemar el cañaveral y luego dice que va a hacer ejercicio ¿Cómo va eso? Pero antes a los titulares con Emanuel
2: Pacheco Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares, la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado inició conversaciones con el municipio de Huánica con miras a llegar a un acuerdo para iniciar la demolición del antiguo centro vocacional Playa Santa en la fecha pautada del 19 de diciembre, a pesar de la demanda contra el ayuntamiento por requerirle a la entidad el pago de 129 mil dólares en arbitrios de construcción. En otras notas, el negociador de energía le aprobó a la empresa Zero One Salinas que aumente de 90 a 140 megavatios la producción de energía mediante placas solares, sin que ello altere los términos pactados con la Autoridad de Energía Eléctrica para la compra a 9 centavos el kilovatio hora. Por último, en notas de salud, la región de Caguas destronó a la región de Ponce como la de mayor incidencia de casos de influenza esta temporada. Además, con cuatro muertes adicionales confirmadas, ya 72 personas han fallecido por complicaciones asociadas a este virus desde principios de julio hasta el 2 de diciembre. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. Que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93.
1: Estás con Nación Z Nacional por el Habla música y Z 93.
0: Aquí estamos, aquí estamos, mis amigos, comenzando la segunda hora de Nación Z Nacional a través de no, eh, Z 93, la emisora nacional de la salsa. La aplicación La Música en nuestra página de Facebook de Nación Z, Cristian Sobrino, aquí con nosotros. Cristian, ¿cómo tú estás?
1: Estoy muy bien, Leo, y estoy un poquito ofendido contigo. ¿Qué pasó, ¿no? Así que estoy estropeado. ¿No puede ser? No, yo estoy yo lo más bien, yo estoy eh, refrescado, <risa> descansado, después de un hermoso fin de semana. estuvo ah, bueno? Estuvo buenísimo, sí. y pero, ¿verdad? Uno, uno uh, se levanta a cierta hora, tiene uh, que hacer su caminata diaria uh, y... Pues, lo pauté para después del programa. Ah, después
0: del programa. Sí, porque estamos ser. en
1: diciembre, así que ya estamos entrando en... Sí, sí, estamos bajando, estamos bajando. Ah, ok, ok. De hecho, a mí me encanta, mira, el, mm. yo cuando trabajé en la manufactura, sí. había un tiempo que esto yo lo aprendí yo lo encontré espectacular. Ellos le dicen el shutdown. Porque es entre los días feriados, Ajá. vamos simplemente a bajar la operación y así hasta terminamos ahorrando chavo. Yeah. Así que yo adopté eso del shutdown, ah, okay. así que después de la semana que viene yo voy en la lenta. <ríe>
0: Yo quisiera hacer lo mismo, pero no... Sí, pero está aquí todos los días, no es, no es posible problema. eso. Pero eso. nada, uno, uno hace su, su esfuerzo y toda la cosa. Mira, Cristian, eh, quisiera comenzar contigo con un tema que a mí me, me sorprendió enormemente el viernes. Y es que leo una comunicación que hace la comisionada residente señalando que ella se opone al desganche, que los 1.200 millones de dólares que adjudica FEMA que se van a utilizar para esto pues que no se usen para eso, que se usen para eh, subestación, otras cosas que ella dice. Y entonces, en esa misma semana había salido un artículo en el periódico el Nuevo Día señalando problemas y que ambientales con el desganche de unos supuestos expertos, entre ellos está, eh, lo tengo por aquí, Juan Rosario, que es independentista, que fue parte de la Junta de Gobierno de, de la autoridad, que él mismo plantea que hace años él dijo que eso era importante y que había que hacerlo desde allá y no, y no se hizo. Y decir, ¿Qué pretende la comisionada? De cada diez interrupciones, dicen los expertos, seis están relacionadas al problema de vegetativo, árboles, ramas, todo este tipo de cosas. ¿A qué tú le atribuyes que la comisionada haga eso?
1: Bueno, eh, ¿a qué se lo atribuye o sea, Puede ser locura, desconocimiento, eh, desesperación, pero, puede, pero, pero de todas las posibles razones, eh, el uso de la razón y la lógica no es. Y, y lo digo... Yo recuerdo cuando después del huracán Irma y de María, que uno estaba hablando en el centro de emergencia que se había montado en el distrito de convenciones con diferentes funcionarios del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, Ajá. del Ejército, eh, de FEMA, eh, los mismos muchachos de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, un, con todo el mundo que uno hablaba, te daban dos razones por las cuales el, el restaurar la energía... Uh -huh. eléctrica a, todo, a la gran parte de la población iba a ser difícil. La primera era eh, obviamente la, la, el, el impacto destructivo de los vientos sobre las torres, sobre la cablería, sobre las subestaciones, uh -huh. eh, sobre las mismas generadoras. eso era pura destrucción, ¿verdad? Y, y ese, ese efecto eh, tenía unas dificultades. Pero la más fuerte que ellos decían era sí. que más allá de la destrucción de los vientos sobre esa infraestructura era la falta de mantenimiento del material vegetativo y de la servidumbre de paso y en, en pocas palabras del desganche, ¿verdad? De la, de, del matorral. Si ustedes quieren eh, pensar o, o quieren hacerse una, una, una imagen en la cabeza, pues imagínense lo chévere que sería y lo, lo difícil que es poner un una línea de transmisión y ahora imagínense cómo sería poner esa misma línea de transmisión a través de una selva del Amazonas sería un desmadre sería es horrible y de hecho si tú vas a la República Dominicana si tú vas a cualquier parte de, de los Estados Unidos uno ve que mantener la zona por donde cruzan las líneas libre de interrupción vegetativa es fundamental y es la práctica de hecho una de las recomendaciones que se nos hizo en un momento era tratar de mover las líneas de transmisión a que corrieran por la autopista sí para que fuera menos interrupción. Lo que pasa es que en Puerto Rico por su geografía es más difícil eh, hacer lo que decirlo. Así que decir de que esto, pensar o imaginar que esto es un asunto opcional es francamente una locura. Y yo cuando me dicen, no, porque los expertos, en Puerto Rico hemos prostituido la palabra experto. Todo el mundo es... Eh, no, no, ser experto en Puerto Rico solamente implica una cosa, que a los periodistas tú les caes bien y que te, les gusta citarte porque siempre que te llaman tú le vas a decir la loquera que ellos quieren escuchar para poder ponerlo en el periódico. Eso es lo que es experto en Puerto Rico. En Puerto Rico el término de experto no implica lo que debería ser que es que más ve muchísimas más veces que no, tú tienes la razón. <risa> te... No es que tu opinión es lírica, no es que tu opinión es linda o simpática. o simpática, es que tú tienes la razón. Mm. Es que dado un periodo de tiempo razonable, tú vas a tu opinión va a resultar siendo la correcta versus cualquier otra opinión en oposición. Ese es experto. Y aquí sí. ya hay un, un muy bien nutrido eh, eh, cuerpo de fulanos y de fulanas mm. que nunca la pegan Siempre están equivocados, no obstante son citados constantemente como expertos Incluso en las materias más esotéricas que tú te puedes imaginar Yo, yo leí una vez, yo leí una vez una, una cita de una persona es que,
0: es que me llega a mi
1: mente unos cuantos nombres, pero de inmediato no, yo te siempre decir, son expertos. Pero mi ejemplo clásico son los expertos en la ley promesa que pierden todos sus casos o sea, yo, yo diría o sea, si, ¿Lo cita
0: la prensa como experto? Los, no, no, los pierden. Si, me,
1: si lo citaran como experto, dan su argumento y digan bueno, pero esto no es lo que va a prevalecer. Ah, pues ok, está dando su argumento, pero sabe que va a perder. No, no, pero esto lo dicen, pierden y después son remunerado, eso es mi favorito, porque pues, es un tema que está muy cercano a mi corazón, pero yo una vez leí un artículo <risa> donde una persona era experta en derechos humanos, claro. explícame cómo tú eres experto en derechos humanos, aprendes a violarlo y después a restituirlo, ¿cómo tú te haces experto en derechos humanos? O sea, son estos temas, eso, igual, experto en ambientalismo, pero si el tipo es un perito electricista que tú hablas, o sea, es, es el, el término experto sí. para la materia más esotería que tú te puedas imaginar, siempre va a estar disponible a aquel, o a aquella que está dispuesta a decir la estupidez más grande del mundo siempre y cuando sea consistente con lo que el periodista quiere decir. ¿Por qué la, la Comisión reciente ha decidido darle la línea? Yo creo que ella ha caído en la dinámica de que como es la oposición, pues, pochicaca a todo lo que sea que venga de la administración es que, y como se pautó como oposición no solamente del gobernador, sino de Luma, ¿verdad? Sino de, de, de que en esencia, se está poniendo en oposición a la reforma energética, que, whatever, pero eh, creo que cualquier cosa que diga Luma, si Luma mañana sale con un programa de regal, de regalarle popis y gatitos a niños y a viejitos, ella va a salir en contra.
0: Para los que me han preguntado dónde salió la noticia, está en el periódico Metro del pasado viernes. Ahí pueden ver la noticia donde ella se opone al desganche. Dice que hay que usarlo echado para otras cosas, para, que ella, para lo que ella decidió, porque ella es la que sabe de esto y ella decide que por para otras cosas, no para el desganche, que representa el 60% de las interrupciones en Puerto Rico. Yo me imagino que cuando no se le vaya la luz, tiene que pedirle a Jennifer que se monte en un poste y le quite el vegetativo que uno tiene cerca de su casa en, en, en el cable. verdad Yo creo que la lo haría. Bueno, eh, eh, es una cosa insólita. A mi juicio, producto de la frustración, de la desesperación de una campaña que no tiene ni ni son. Y entonces, yo no he visto a un solo popular, Óyeme bien, yo no he visto a un solo popular criticando el esfuerzo de Luma por el decanche. A ni uno, a ni uno.
1: Porque saben la realidad de las cosas.
0: Y ella dice que eso hay que detenerlo.
1: Porque se, deja llevar, se deja llevar por lo. De nuevo, ella está corriendo en oposición, tanto el gobernador, pero a. a ha tirado su mirilla también hacia Luma y hacia el proyecto de, de reforma energética así que de nuevo si ellos dan un si ellos comienzan un proyecto para regalar eh, Gatito y popis ella se, ella se va a poner se va a poner a todo lo que tenga que ver con ellos y, y para mí es desafortunado porque yo pensaría que alguien que ha estado, eh, que ha estado en gobierno y en una alta jerarquía del gobierno por los últimos siete años, ¿verdad? Especialmente en el tema energético, pues conocería que esto es, reconocería que esto es un asunto que va más allá que simplemente es que la gente siente, ¿no? O sea, esto tiene que ver con, con lo que la gente siente, pero también con lo que la gente tiene y debe tener. Y debe tener, y yo, y yo se lo digo a todo el mundo, mira, el, el, cuando tú le das, llegó un momento en Puerto Rico. Que cuando tú le dabas al switch de la luz en tu cuarto, si prendía, te tenías que tirarle rodillas a darle gracias a Dios Padre, porque es que no había una explicación de ingeniería de cómo eso ocurría. Y cada vez más, pues se está eh, racionalizando esa infraestructura que había sido francamente abandonada hace mucho tiempo. Y parte fundamental de mantener eso funcionando para que cuando tú le des al switch de luz en tu casa, prenda la maldita luz, ¿verdad? como si fuera eh, la luz del cielo, es que se haga el desganche a una escala masiva porque lo habíamos dejado de hacer así es,
0: por eso es que no es otra cosa que la desesperación, tratar de crear odio eh, sobre una administración procurando como ya el periódico el Nuevo Día puso el artículo si yo lo critico, la oposición va a ver que por ahí es, se activan los populares independentistas, lucha siempre ganó somos más y no tenemos miedo, y a lo mejor provocamos, no un verano, pero una buena navidad ¿verdad? Este, por ahí hay una primaria el 2 de junio, y la cosa no arranca, la cosa no arranca, sí. y entonces hay que procurar ver si se, se forma un fuego y yo soy quien la apago, ¿verdad? Porque el uh -huh. fuego está ahí y yo lo apague.
1: Ah, y ya es, sí, claro, uh -huh. la, la crítica que estoy diciendo ahora la aplica igual a los otros siete imbéciles que listaron en ese artículo. O sea, ahí lo digo o sea, porque, o sea, si, si a ti te llaman y te dicen, ¿qué usted cree de este pro programa de, de desganche de vegetación para que las líneas crucen bien? Y tu contestación no es tremendo a favor. Si esa no es tu contestación automática, te acuéstate a dormir y despírtate en tres años o algo, porque de verdad no tiene nada que aportar. Porque, eh, no, que si, la, eh, eh, que si la, el coquí que si la vaina, o sea, paren de estar pensando en ñoñería. Las cosas, este mundo en el cual vivimos, esta infraestructura, no obstante todo lo que nos quejamos, no sale del agua, no sale de la tierra como la mata. Esto se construyó, esto cuesta, esto es difícil de mantener y que tú estés saliendo activamente en contra de la civilización humana, pues, francamente, una idiotez.
0: Ahí está, Cristian Sobrino. Tengo que hablarte sobre la asamblea de, del PIB ayer. Eh, ¿Estabas allí? No. Yo tampoco. Pero he visto lo que proyectó ¿verdad? La, la prensa. Habían sobre 2.000 personas allí. Eh, se quiso dar la impresión temprano de que eso iba a ser un acabo, se Luego ya no hablaban de cantidad, <risa> porque la cosa no, no funcionaba bien. Había un montón de sillas vacías, no había nadie de pie. Así que, ¿sabes? La cuestión del número, pero más allá del número, ¿verdad? Que nos podemos quedar ahí un rato hablando tonterías. A lo que voy, hubo un número de electores que votaron a favor de Juan Dalmán, hubo un número de electores que votaron por Victoria Ciudadana. La expectativa es que ese cúmulo se mantenga y, si posible, crezca. Ahora, ya en una sola estructura política, es evidente que el PIB se comió a Victoria Ciudadana. Sí, los cogieron de tontejo. Los lo, lo cogieron de tontejo de la Totalmente. manera más miserable que uno pueda pensar, porque un partido político nuevo, acabado de crear, logra dos escaños. Por, por, por cada cuerpo legislativo sí, a mí, a mí eso me re,
1: yo, yo siempre he dicho que en Puerto Rico si no existieran las pistolas, las inventáramos para pegarle el tiro en el pie y Victoria Ciudadana me probó eso espectacularmente es, es, es
0: increíble sí. cómo una estructura como esa que denotaba mucha más vitalidad juventud, juventud definitivamente una juventud expectativa eh, se, se se lo tragó el PIB todo es para el PIB excepto San Juan porque se acabó como un ejercicio de ego donde íbamos a bregar con, con estas personas. Con Manuel, rico, exacto. Con, Manuel Natal
1: es sí. sí exacto Lo demás,
0: pues olvídate de eso. Y que Manuelito diga que
1: todo estuvo bien. Ustedes quieren ir comisionado recién. Ah, sí. sí, tomen a a Irma. Eso lo que de la, la ah, Exacto. Lo tenía la silla. La... Porque tú puedes
0: tener mil diferencias políticas con Rivera Lacen pero es una persona que, que tiene un gran reconocimiento y respeto. Pues esa la sacan. Sí,
1: <ríe> en vez sí, de mantenerla sí, allí, sí la sacan. Sí.
0: Entonces, a Betito Márquez, que es el supuesto estadista, pues ese también lo sacan y lo mandan para Bayamón allí al cadalso porque allí no hay manera de que gane el distrito. Ajá. Pero lo mandan para allá. Entonces, ¿a vete quién a bregar le...
1: ahí con tu papá. Dejan básicamente, a Bogales, que está
0: acusado de delito grave y está bajo claro, fianza. Claro,
1: importante. Y
0: dejan a Bernabe que hace seminario anticapitalista
1: y que escribe en Twitter Uy. de que lo perdonen pero no puede pensar en más nada que no sea casa,
0: este, Exactamente.
1: Sí, sí, o sea, sí. Este... este el circo. Esos son los, el circo. Los, los personajes. Es un circo. Y,
0: y allí, pues, ¿verdad? El PIB tratando nuevamente de, de procurar eh, tener vitalidad política. Eh, pero más allá de eso, y sé que ha habido mucha especulación sobre eh, el no estar lugar o represente votos significativos uh -huh. para, para ese movimiento. ¿Cómo tú comparas el PIB y Victoria Ciudadana de hoy? versus en el 2019, que es el comparable a esta fecha cuando estábamos en la radicación de, de candidatura. en aquel momento yo veía mucha, mucha efervescencia, particularmente en redes sociales, que era el mundo que yo me bueno, dominaba. Estábamos,
1: estábamos en pandemia también, sí. que mucha de esa efervescencia se iba a ver necesariamente solamente a través de redes ahí, sociales. Ahí es verdad, toda la razón. es verdad. Es
0: verdad. Eh, ahora yo no noto esa misma efervescencia. No. No que no tengan impacto mediático, porque obviamente está cubierto en la prensa y toda la cosa no veo el mismo entusiasmo no lo estoy subestimando ah no no porque si alguien ha sido creo yo eh, vocal en términos de que el movimiento estadista tiene que prepararse para derrotar eh, eh, los movimientos independentistas he sido yo este pero no no todo ese entusiasmo
1: críneo. mira el, yo creo que tu apreciación está eh, la comparto totalmente creo que en la época del 2019 al 2020 una época sumamente complicada para el electorado y para los partidos como tal y vamos, eh, hemos hecho ejercicio anteriormente pero vale la pena eh, repetirlo uh -huh. en el 2020 para noviembre del 2020 cuando son las elecciones uh -huh. eh, había ocurrido la quiebra de Puerto Rico en el tribunal se había impuesto una junta promesa uh -huh. que era liderada por, una fi por, por dos figuras que en términos de opinión pública eran sumamente antipáticas entiéndase Natalie Yaresco. Y, y José Carrión eh, como el presidente de esa junta que tenían un, un aspecto antipático a la ciudadanía eh, en términos de percepción eh, entonces, súmale a eso dos huracanes categoría 5 destructivos eh, a una escala eh, espectacular nunca antes vista desde los tiempos de justo después de que llegaron los americanos a Puerto Rico en, lo, en el 98 en el 1898 súmale a eso eh, el presidente Donald Trump que en su encrucijada contra Carmen Yulín y contra toda oposición había desatado una campaña de odio uh -huh. y de sabotaje contra Puerto Rico y su gobierno en términos de la Junta de la Recuperación eh, súmale a eso el verano del 19 eh, la revuelta y lo que eso significó súmale a eso la crisis constitucional de quién sería el, el sucesor de Ricardo uh -huh. súmale a eso eh, la, la figura de Wanda Vázquez y su alta y baja en el proceso de, de la gobernación, súmale a eso la primaria del PNP, súmale a esos terremotos,
0: pandemia, toda la
1: cosa. Súmale a eso entonces una pandemia, lockdowns, que si sí, la vacunación, o sea, todo eso para noviembre del 2020. En esa época. Todo eso nos ocurrió. Todo eso yo le digo. Yo en esa época, Leo, sí. eh, yo, yo le decía a la gente, Ajá. caballo. PNP que gane está ungido por Dios. Se supone que no queda inscrito. No y puede, puede quedar, quedar. nadie. O sea, o sea, si el PNP que gane está ungido por Dios, el profeta Samuel está con los aceites eh, declarándolo eh, eh, ungido, ¿verdad? Y esa es toda esa dinámica. Nadie puede sorprenderse de que se haya electoralmente eh, canalizado. A partidos o a movimientos o a figuras que decían, mira, todo ese papelón que les pasa a ustedes en los últimos cuatro años, últimos cuatro años solamente, Leo, eh, esos son por culpa de estos dos locos. Vengan para acá. Y eso ocurrió. De hecho, Juan Dalmau saca 13%. Porque PNPs votan por él. Uh -huh. Porque populares votan por él. Sí fue. No es porque había un chorre de pipiolo escondido uh -huh. que salieron de la nada. del Y dijeron, ¡Ah, ahora que ahora, bajamos de la sierra. Uh -huh. Y ahora que vamos a dar el... No, populares y PNP. Victoria Ciudadana, Lugaro. Ella sacó sus votos de a los del 2016. Pero arrastró a un montón de gente con ella porque esos mismos votos, y algunos nos dijeron, ¿Sabes qué? Vamos a darle otro break a Alexandra. Y entonces, eh, Proyecto Dignidad surge de que, aparte de todo lo que yo narré no para esos cuatro años, pasaron unos eventos en los últimos ocho que, para ese tipo de, de electorado, eran bastante fuertes. hacer en la ley para legalizar la marihuana medicinal, los diferentes proyectos que tienen que ver con asuntos de LGBT. Eh, la, 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 el veto sobre la ley de libertad religiosa. O sea, pasaron varias cosas que entonces también fortalecen el proyecto de unidad. Ok, los últimos tres años, con toda franqueza, han sido aburridos cuando tú los comparas al Ragnarok apocalíptico que habían sido los años desde el 2017, al 2020, eh, 2020, ¿verdad? Han sido sumamente aburridos en comparación. Así que esa efervescencia que tú dices que falta. Es que, es que no tiene otra manera de faltar porque no ha habido no, todo ese no, evento. No está el combustible. No está el combustible. Muy bien eh, resumido. Eh, no está el, eh, la dinamita, que eh, no está puesta la bomba para que explote. Uh -huh. ¿verdad? Ahora, el proyecto eh, Victoria Ciudadana y, y el PIB con la mogolla, uh -huh. o con la alianza, como sea que ellos lo quieran decir, el injerto, eh, quieren quieren de alguna manera ver cómo preservamos esa insatisfacción y cómo la canalizamos a un proyecto que, francamente, y, no sé si, y, y si tenemos tiempo, me gustaría hablar, es un proyecto apolítico, es antipolítica. O sea, eh, piénsalo. Eh, un proyecto político-antipolítico. Sí. La política, uh -huh. al final del día, se basa en, en que en la teoría de que todos nosotros aquí tenemos un logos o una razona, racionalidad que nos permite debatir y llegar a conclusiones de que eso es lo correcto, lo ventagioso y lo bueno. Eso significa que tenemos que hablar de cosas complicadas. Eso significa que tenemos que hablar de valores. Eso significa que tenemos que hablar de, de proyectos que cuestan chavo. No puede ser simplemente quien nos cae bien. Si un asunto de es que quién cae bien, bien quién es más chulo, eso, eso, es, eso es o demagogia o eso es mercadeo. O eso es una política eh, eh, ya basada en que hay unos consensos casi autoritarios de qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Pero no es político. Lo político implica la discusión de cosas eh, complicadas, de cosas que pueden ser polarizantes, de asuntos de valores, moral. Eso es política. De lo contrario, pues vamos a poner un rey. Porque si no podemos hablar de cosas complicadas porque alguien se ofende, pues vamos a eliminar toda esta cuestión de las elecciones. ¿Verdad? Eh, eh, la elección no tiene nada que ver con capacidad. Tiene que ver con quién representa tus anhelos, quién representa tu eh, uh -huh. integridad eh, espiritual o moral. No tiene nada que ver con hacer el trabajo, ¿verdad? En términos de, de cómo se ha desarrollado el proceso. Y el, la, la alianza, el PIB, Victoria Ciudadana, si tú notas, es antipolítico. No, no me prestes atención si soy independentista o no, chicos. Eso es de la Guerra Fría. Es que yo soy más bueno. Yo soy honesto. Yo soy chévere. Yo soy cool. Yo no te voy a hacer nada malo porque yo soy bueno y aquel es malo. Es la política del limpio y del sucio. Es una política totalmente apolítica. De hecho, hay grandes escritos. Yo, yo no puedo hacer nada malo porque yo soy totalmente bueno. Es Correcto. Y él no puede hacer nada bueno porque es totalmente malo. El bipartidismo corrupto. Exacto. Es corrupto. Ya se acabó. No hay, no hay más nada que hablar, Leo. No, sí, sí. Es el bipartidismo corrupto. ¿Y ¿Cómo tú puedes estar no a favor del de bipartidismo corrupto? Tú estás en contra. Tú estás a favor de la corrupción, Leo. Sí. ¿Por qué no? Ah, tú pues tienes que estar en la alianza. Exacto. Porque el otro ya, por definición, es malo. Exacto. ¿Ves? Esa es la, es la política antipolítica de ellos. ¿Cómo? Eh, mira, mira, que, ¿cuál es el primer, la primera propuesta de Juan Dalmau? No es la independencia, es un tribunal de la verdad. ¿Qué? O sea, ¿cómo un tribunal de qué? Es el, es, él está proponiendo. Y lo dijo con su boquita comer, sí, sí, así que, digo, no, así digo, que no así que no me lo estoy inventando no, no, lo yo, dijo, Lo dijo. que había que hacer un tribunal porque aquí quedaban gente que había que juiciar. Uh -huh. y había que meter presa y había que quitarle su propiedad. Porque esa es la política de los buenos y de los malos, de la apolítica. Lo que decía Carl Schmitt, que toda la política al final se puede eh, reducir a un, una, una competencia teológica entre los buenos y los malos. Y hay que hacer ese tribunal porque hay unos totalmente malos, que
0: están libres y que nadie se ha atrevido a meterlos los presos, que son del bipartidismo y son malos.
1: Exacto. Entonces
0: nosotros los buenos vamos a construir unos tribunales con una gente buena
1: sí. que va a
0: meter presos a los que ya nosotros sabemos que son no, malos.
1: Es más, el tribunal en realidad debería simplemente... Es, es Cuando dice tribunal no tiene nada que ver con un proceso de investigación ni nada. ¿Sabes por qué? Porque en parte toda la información... Si alguien de verdad quiere aprender del tema de la deuda... De qué fue lo que pasó con los bancos. Qué fue que, de, todo eso está alto documentado. De hecho, hay un informe que la Junta en un momento comisionó, eh, que yo fui entrevistado y mi equipo fue entrevistado y todo, un montón de gente participaron, que se llama el Informe Cobre Quima. Ese informe tiene 400 páginas. Si tú quieres saber el saber, búscalo allí. Ahí está escrito, en blanco y negro. Y hace estas recomendaciones y todo. Pero es que no quieren saber. Lo de ellos es una cuestión de informe. Ya todo el mundo ha sido declarado culpable. Así es. Es el pecado original. Dos
0: do, do cosas. Me recuerda a Sila Calderón con el Blue Ribbon que había que meter preso una gente que ya descubrió que había que meter preso, que al final nadie acabó preso y todo aquello. Acabó David Noria, que fue el que montó la Inquisición acusando a Cantero Frao, esposo de la gobernadora, de que había cometido corrupción. Mira, Esa ya, es la historia. Mira, ese... Otra cosa que te quiero decir, con relación a eso, esto lo hace Dalmao que es el ungido del movimiento independentista de las carpetas, que fueron víctimas de carpetas, los mismos que durante décadas fueron carpeteados, y buscados y señalados de antemano como corruptos ilegales y fueron presos, ahora él dice que hay que hacer eso contra, contra otra gente. Mira,
1: el, eh, una cosa primero, en términos del Blue Ribbon, que siempre tú dice, y nadie salió preso, ojo con decir eso, porque nadie, salió, nadie fue acusado y nadie salió preso, pero el de, la destrucción que ese Blue Ribbon causó, todavía no ha sido estudiada adecuadamente. Ese Blue Ribbon destruyó no sé. la industria de la construcción, causó la pérdida de miles de millones de dólares de actividad económica en Puerto Rico, aceleró probablemente la crisis fiscal eh, y causó que un grupo profesional y muy hábil de puertorriqueños no pudieran aportar desde el sector privado por casi una década. ¿Ok? No fue una bobería. David, para que tengan idea de cuán loco era este Blue Ribbon Comedy, yo conozco una persona que fue citado allí en el Palacio Rojo donde se estaban sentando y David Noriega lo interrogó 45 minutos sobre si su familia era o no era cubana. ¿Ok? ¿Tú entiendes lo que eso significa para alguien? Pensar que va a perder su propiedad y su libertad porque quizás su tatarabuelo era cubano la loquera que eso se vivió aquí en, lo, en el principio los principios de 2000. Tú lo sabes mejor que nadie. Yo lo sé
0: y vi cómo Jorge Aponte sufrió un calvario inmenso en un caso fabricado por David Noriega. Él, su familia y toda la gente. Yo estuve en los procesos y recuerdo cuando la juez desestimó todo aquello dijo que ya había sufrido bastante. Como que... Como porque que se merec lo merecía. Sí, claro, claro. Algún claro. sufrimiento sí. merecía, pero ¿saben qué? Ya ha sufrido... Bastante, así que hasta aquí, así dijo la juez. Yo, a mí jamás se me olvidará aquello. Jamás, yo estaba en sala cuando eso ocurrió. Una persona con la integridad de José Aponte, que, que hizo un trabajo excepcional en el gobierno, pero había que procesarlo. Y a montones de gente le preguntaban que si conocían a Roselló, si sabían algo de Rosselló, padre, sí en el Blue Ribbon ese, metieron a un político, que eso es lo que quiere, Juan meterá allí algún politiquero para tratar de meter... ¿Tú te acuerdas cuando estaban construyendo el complejo este allí en la entrada del viejo San Juan? ¿Cuál? Eh, que está frente al Tribunal Supremo, se me escapa el nombre ahora. Paseo Caribe. Paseo Caribe, que montaron un tribunal del pueblo, la calle, literalmente sí, la sí, calle, sí, sí. porque estaban... Allí había hasta un profesor de Derecho que le enseñaba a los estudiantes de la Escuela de Derecho cuál es el sistema, pero cuando se trataba de política, podíamos montar un sistema sí, no creen, sin protección por... de leyes para, para decirle a la gente que están enjuiciando a alguien. Porque
1: cuando tú entras en esta antipolítica del bueno del malo, del sucio y del limpio eh, el sistema, la operación del sistema no tiene ningún tipo de autoridad para ti porque tú piensas que lo debes desmantelar completo. Claro. Es la refundación de todo siempre. Claro.
0: Porque ese sistema es el que promueve, y el que promueve la, la corrupción. Así que,
1: así que si hoy yo decido sabes, en, en, soy iluminado y decido que hay que derrumbar todo eso y para el carajo, pues lo puedes hacer. Así sin ocur Así alguna. ocurre en Nicaragua. Así ocurrió en Nicaragua, así ha ocurrido... El amigo
0: de David... De, 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 así de Río, así ha sabido. ocurrido
1: en muchos sitios, de hecho. Y lo segundo que quería decir... Tenemos, tenemos que, que ir para... una pausa. Luego, okay, de la volvemos. Misma,
0: me, luego de la pausa me dice lo segundo que querías decir. Ok, vale. Eh, pero antes de decirme lo segundo que quieres decir... El almuerzo. El almuerzo. Bueno, aquí, en Z93, llévatela, la chamo.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. <coughs> ya ha comenzado a reducir el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José Diego se mantiene congestionada desde Bucanán hasta el área de Ato en la salida hacia la Expreso Las Américas igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa y más adelante entre Santa Rosa y Caparra por otra parte la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la 176, 177 y 199 en Coupey por otra parte, la autopista Luisa ferré entre Montellegre y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para el lunes 11 de diciembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día generalmente húmedo, ventoso y lluvioso con intervalos de nubosidad y cielos claros. En la mañana se esperan lluvias pasajeras para el este y en la tarde se esperan aguaceros con tronadas para el este, el interior y el oeste. Mientras que para el resto de la isla se espera un día parcialmente soleado con algunos chubascos pasajeros. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este noreste de 8 a 16 millas por hora, con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras.